0: Dự thảo trên tay. Thưa các bạn, Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự do Bộ Quốc phòng soạn thảo có bảy chương, tám mươi bốn điều, gồm hoạt động phòng thủ dân sự, lực lượng phòng thủ dân sự, quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức và cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự, nguồn lực, chế độ chính sách đối với người tham gia hoạt động phòng thủ dân sự.
1: Cụ thể, về nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự, dự thảo luật quy định phòng thủ dân sự phải được chuẩn bị từ trước khi xảy ra thảm họa, sự cố, thực hiện phương châm phòng là chính, chủ động ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ.
0: Dự thảo luật quy định 14 dạng thảm họa, sự cố từ thảm họa chiến tranh, thảm họa tàu hỏa, tàu điện ngầm, thảm họa tàu bay, thảm họa do dịch bệnh nguy hiểm, đến các loại sự cố như vỡ đê, hồ đập thủy điện sự cố do gì phóng xạ, sự cố tràn dầu, sự cố tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
1: Dự thảo luật phòng thủ dân sự cũng quy định 4 cấp độ thảm họa, sự cố, trong đó cao nhất là cấp độ 4 là tình trạng khẩn cấp của thảm họa, sự cố. Đó là tình huống xảy ra thảm họa, sự cố trên địa bàn một hoặc nhiều tỉnh thành phố trở lên hoặc trên phạm vi toàn quốc, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến nền kinh tế, đến tài sản, tính mạng, sức khỏe của nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.
0: Việc huy động lực lượng phương tiện tham gia phòng thủ dân sự, dự thảo luật phòng thủ dân sự quy định, Bộ Quốc phòng quy định huy động lực lượng, quân đội và dân quân tự vệ, vật tư, trang bị, phương tiện thuộc quyền quản lý và quy định nhân lực vật tư, phương tiện theo quy định để thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả chiến tranh, người đứng đầu các bộ ngành trung ương, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp quy định huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang bị thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục thảm họa, sự cố và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quyền hạn và lĩnh vực được phân công.
1: Về lực lượng phòng thủ dân sự, dự thảo luật quy định ngoài lực lượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của công an, quân đội và lực lượng của các bộ ngành trung ương và địa phương, còn có lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia và lực lượng xã hội hóa gồm các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực xử lý sự cố, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.
0: Dự thảo luật phòng thủ dân sự đã được Bộ Quốc phòng gửi xin ý kiến các bộ ngành và các địa phương. Dự thảo luật phòng thủ dân sự đã được Chính phủ trình ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình ra Quốc hội cho ý kiến.
1: Thưa quý vị, dự thảo luật phòng thủ dân sự có những chính sách cụ thể gì để thu hút, huy động lực lượng xã hội hóa là các chuyên gia, doanh nghiệp tham gia công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thảm họa? Phóng viên kênh VOV Giao Thông đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam.
2: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết của dự thảo luật phòng thủ dân sự đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xử lý sự cố, thảm họa? Chúng tôi đánh giá cao về dự thảo luật phòng thủ dân sự. Việc đưa ra dự thảo luật này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt và kịp thời là lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe người dân làm mục tiêu hàng đầu. Dự thảo luật nêu ra 14 trạng thảm họa sự cố và nguồn lực đảm bảo phòng ngừa sẵn sàng ứng phó với các thảm họa sự cố này là rất lớn. Và chúng ta cần chú trọng cái việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội là các đơn vị có năng lực tổ chức chuyên nghiệp có khả năng ứng phó tốt đối với nhiều dạng sự cố trong tổng số 14 loại sự cố ở quy mô cấp 1, cấp 2, cấp 3. Bằng cách huy động nguồn lực xã hội hóa như vậy thì những nước sẽ giảm gánh nặng chi ngân sách rất là lớn hàng năm. Nhất là ngân sách này bao phủ tới cấp bộ, cấp ngành, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Theo ông, với những quy định tại dự thảo, những căn cứ cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xử lý sự cố thảm họa đã đủ để cho doanh nghiệp tham gia? Tôi muốn đề cập tới những vấn đề chung quan trọng hơn. Để công tác phòng thủ dân sự đạt hiệu quả. Thứ nhất là cần lồng ghép kế hoạch yếung phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất, sự cố chất thải, sự cố môi trường vào một kế hoạch phòng thủ dân sự. Bởi với 14 dạng thảm họa sự cố được đưa ra trong dự thảo thì nó có tính bao trùm lên tất cả các loại sự cố vừa liệt kê. Điều này giúp các bộ, các ngành, các địa phương không phải làm quá nhiều các loại kế hoạch riêng lẻ phê duyệt thực hiện kế hoạch riêng lẻ rất tốn kém, phức tạp và trông chéo không hiệu quả. Dự thảo luật đề cập đến huy động nguồn lực xã hội hóa là định hướng rất là tích cực, nhưng cần tăng cường hơn nữa vai trò của lực lượng này. Nhất là đối với việc ứng phó các thảm họa sự cố ở quy mô cấp 1, cấp 2, vốn có tần suất xảy ra nhiều hơn. Thực tế trong những năm qua, các lực lượng xã hội hóa có năng lực chuyên môn thực sự, có thể chuyên nghiệp cao đã phát huy hiệu quả tốt cho công tác phòng ngừa ứng cứu các sự cố môi trường do dầu và chất, nhất là ở các cấp 1 cấp 2. Ngoài ra, việc tham gia xây dựng kế hoạch phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thảm họa sự cố không nên giới hạn quyền chỉ đối với các cơ quan tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp mà nên có cả các đơn vị tổ chức khác miễn là có đủ năng lực chuyên môn. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xử lý sự cố, thảm họa cần cơ chế đặc thù như thế nào để không những đủ sống mà còn có định hướng đầu tư phát triển? việc cung cấp dịch vụ xử lý sự cố thảm họa nếu làm một cách nghiêm túc và thực chất thì không thể mang lại lợi nhuận như các ngành dịch vụ khác. Để khắc phục được thực trạng này, cần sự kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng ngừa ứng phó khắc phục thảm họa sự cố từ cơ quan quản lý các cấp. Đồng thời cũng cần có quyết định đánh giá một cách thận trọng đối với hàng loạt các doanh nghiệp lập ra nhưng không đầu tư nghiêm túc hoặc đăng ký thêm dịch vụ nhưng chỉ đầu tư hình thức không đủ năng lực tham gia hoạt động này Xin cảm ơn ông
0: Thưa quý vị, dự thảo luật phòng thủ dân sự liệu đã đáp ứng được yêu cầu bức thiết hiện nay hay chưa Và nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo sẽ tạo sự chủ động cho các bộ ngành địa phương Trong việc ứng phó xử lý với các sự cố thảm họa ra sao Phóng viên VOV Giao thông phỏng vấn ông Đạng Ngọc Nghĩa Nguyên ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội
3: Đâu. ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết của dự thảo luật phòng thủ dân sự? Trong tình hiện nay có những thảm họa rất là lớn về thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ thì cần có luật này để đảm bảo chuẩn bị thật tốt một là về tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học kỹ thuật, ý thức của toàn dân trong chống các thảm họa hiện tại rồi tương lai có thể xảy ra thì do vậy ban hành cái luật này để chính phủ rồi các lực lượng quân đội, công an, dân tử vệ, lực y tế, rồi các cái lực lượng khác có một cái gậy để làm tốt cái công tác, chuẩn bị, huấn luyện, diễn tập, để khi có tình huống để ra, để ra kiện tời ưu Theo ông, với quy định của dự thảo thì đã đáp ứng được cái tính cấp thiết đó hay chưa? Và cần chỉnh sửa bổ sung những gì để phân định mức độ sự cố thiên tai, khi nào thì huy động lực lượng độ chính quy và mức độ nào thì huy động lực lượng độ của doanh nghiệp để xử lý ưu khó sự cố thiên tai? Trong cái luật được quy định thảm họa xảy ra, thì trong luật đã đề cập rất là lớn. Ví dụ như thảm họa do chiến tranh, do phòng chống cháy rừng quốc gia, thảm họa do sự phố tràn dầu, hoặc là thảm họa do dịch bệnh vấn đất, thì luật cần phải làm rõ. Thứ nhất là làm rõ về vai trò chủ trì để thực hiện cái này. Ví dụ, cháy trong thành phố thì là lực lượng công an, là nồng cốt, hoặc là phòng chống bảo lụt cứu hộ, cứu nạn, cứu sập thì lực lượng quân đội chưa có cái luật nào mà là quyết định khi tình huống nào thảm họa nào thì điều lực lượng nào do vậy khi nào sử dụng lực lượng quân đội khi nào sử dụng lực lượng y tế thì luật này phải đề cập rõ nếu không thì nó sẽ trồng kéo và khi luật ra thì cũng rất là khó thực hiện theo tôi thiết giang phải có một cái lực lượng đặc biệt tinh nhuệ để xử có những cái thảm họa lớn ví dụ cháy mức độ lớn mà lực lượng phòng cháy nổ của công an không làm được và có những cái phương tiện hiện đại Phải có một lực lượng này nằm trong công an, quân đội, hoặc là một lực lượng nào đấy. Để khi có tình huống xảy ra thì chúng ta có quả đấm thép. Mà quả đấm thép này phải được diễn tập, phải được chuẩn bị trong thời bình.
2: Theo ông, nếu luật này
3: ra đời thì sẽ có tác dụng gì? Luật này ra đời thì có tác dụng rất là lớn. Để chuẩn bị tốt các cái mặt về tiềm lực, chính trị, tinh thần, ý thức của người dân, ý thức của các cấp các ngành của hệ thống chính trị. Để chuẩn bị cho các giai đoạn gọi là thời kỳ đầu của chiến tranh rồi có những bước đề phòng các thảm họa về cháy nổ, về lũ ống lũ quét, luật này ra đời thì gọi là cái gậy để chính phủ thực hiện đảm bảo cho chúng ta làm tốt cái công tác chuẩn bị về chính trị, tinh thần, ý thức, tiềm lực về lực lượng đặc biệt về trang bị để chúng ta phòng chống tốt trong các thảm kịch xảy ra. Chị cảm ơn ông. Ừ. À. công
1: dân.
0: Thưa quý vị, những năm qua công tác phòng thủ dân sự luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện Từ việc hoàn thiện thể chế về công tác phòng thủ dân sự Đến việc tổ chức hoạt động ứng phó với các sự cố thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Tuy vậy, hoạt động phòng thủ dân sự thời gian qua cũng tồn tại một số hạn chế Như công tác quy hoạch còn nhiều hạn chế, chưa rõ trọng tâm, trọng điểm, nguồn lực thực hiện Công tác dự báo, cảnh báo có lúc thiếu chính xác Nhất là các thảm họa như lũ quét sạt lở đất Hệ thống kết nối dự báo, cảnh báo, báo động thông tin phòng thủ dân sự chưa đáp ứng được yêu cầu. Những quy định mới tại dự thảo luật phòng thủ dân sự được cho là sẽ khắc phục những bất cập này.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự luật này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật phòng thủ dân sự sẽ tạo sự chủ động cho các bộ ngành địa phương và các lực lượng xã hội trong việc ứng phó, xử lý sự cố, thảm họa như thế nào. Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo khóa hotline 02437 919191 qua fanpage PV Giao Thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc Phòng. Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay trên FM 91 MHz, PV Giao Thông.vn trên các nền tảng Podcast dành cho di động Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.